0: Abra sua Bíblia comigo no livro de João Capítulo de João Evangelho de João Capítulo 2 Rapidamente nós estaremos Fazendo alguns comentários sobre a Palavra de Deus Quero ser breve Mas não deixar de falar aquilo que o Senhor tem preparado para nós Nessa manhã Evangelho escrito por João Capítulo de número 2 A partir do versículo 1 Evangelho de João Capítulo 2 Versículo primeiro. Assim que você achar, sinaliza para mim dizendo, eu achei. Quem não achou, diz, estou procurando pastor. E você que vai colar do telão, já está aqui já. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. E ao terceiro dia, fizeram-lhe uma bodas encanada a Galileia. Estava ali a mãe de Jesus... E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para a boda. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais vinho? E disse-lhe Jesus, mulher, o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas seis talhas de pedra para a purificação dos judeus. E cada uma cabiam em torno de dois ou três almudes, em torno de oitenta a cem litros de água, e disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e enchei até em cima, e disse-lhe, tirai agora e levai até o mestre Sala, e assim o levaram, e logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala, o esposo, e disse-lhe, todo homem põe primeiro um bom vinho... E quando já tem feito efeito a bebida... Então expõe a eles o inferior... Mas tu guardasses até agora o bom vinho... Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia... E manifestou a sua glória... E os seus discípulos creram nele... E se você crer, diga graças a Deus... Coloca a mão no teu coração, fecha os seus olhos se você puder... Pai, nós rendemos a ti graça, adoração ao teu santo nome... É manhã de festa, é manhã Deus... Que o Senhor se faz presente neste lugar como todas as outras vezes. E esse é esse o momento, ó Deus, que nós paramos para ouvir a direção da Tua voz, do Teu Espírito. Então fala não aquilo que nós queremos ouvir, ó Deus, mas fala tudo aquilo que nós precisamos. Para que a Tua Palavra, ó Deus, para que o Teu Espírito nos conduza nessa manhã a viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Pai, como todas as vezes eu oro, eu passo, peço mais uma vez, ó Deus, para que o Senhor fale através da minha vida, eu me escondo atrás de Ti, não é tudo aquilo que eu quero, não tudo aquilo que talvez eu tenha preparado, mas que o Senhor fale tudo aquilo que nós precisamos ouvir, como alinhamento da Tua igreja nessa manhã, nós consagramos os nossos ouvidos, nós consagramos o nosso coração a Ti ó Deus, que a nossa mente seja cativa ao Teu Espírito, para que nada Deus, absolutamente nada, venha roubar aquilo que o Senhor tem para entregar, uma nada essa manhã, com certeza nós nos fartaremos para a glória do Teu nome, e se você crê que Jesus vai falar contigo, diga graças a Deus, olha por mão do lado diga assim, essa palavra é para minha vida hoje querido, queridos, com certeza esse é um dos textos mais ilustres da palavra de Deus, um textos mais conhecidos da palavra de Deus... E talvez tudo que eu possa falar aqui, para alguns seja novidade, mas para outros não seja tanta novidade assim. Mas o interessante é que nós precisamos observar alguns pontos e eu queria que você guardasse muito o teu coração e prestasse atenção. Eu já confesso que eu já ouvi alguns homens, alguns pastores, alguns teólogos dizendo: olha, muito bacana, muito interessante o milagre O primeiro milagre ser em a Galileia na festa de um casamento Mas alguns comentários, eu estou dizendo não que é certo nem que é errado Mas alguns comentários foram feitos dizendo assim Puxa vida, talvez traria um impacto maior se fosse o primeiro milagre Talvez a ressurreição de Lás Uau, o primeiro milagre de Jesus, a entrada de Jesus nos seus dias de milagres, fosse a ressurreição de um morto Ou talvez levantando um paralítico, curando um cego, enfim, outros milagres que Jesus realizou Foram citados por essas pessoas, dizendo que poderia ser Mas eu quero dizer para você que em todo princípio Deus não erra Deus faz tudo na sua perfeita forma, e tudo que Deus faz é certo e tem um propósito Jesus não simplesmente escolheu estar, não simplesmente viveu esse propósito de fazer, de realizar o primeiro milagre em justamente uma festa, e um lugar onde estava celebrando a família. Por quê? Porque a família é projeto de Deus, a família é princípio dos céus, a família é algo que Deus planejou, que Deus sonhou, e por mais que nós enfrentamos alguns momentos, algumas dificuldades em família, porque a família é o lugar onde o inimigo mais vai investir, é o um lugar onde a área, onde Satanás mais vai tentar, nós sempre ouvimos falar isso, não está na Bíblia, mas a gente sempre ouve dizer assim, Satanás não tem família, e é por isso que ele quer destruir as outras famílias, e é uma verdade, a família é princípio instituído por Deus, se nós observarmos, não é esse a intenção da mensagem, o intuito da mensagem, mas se nós observarmos, o primeiro casamento celebrado na Bíblia, não foi feito por um padre, não foi feito por um pastor, não foi feito por um líder religioso. O primeiro casamento na Bíblia foi celebrado pelo próprio Deus. Deus fez o homem, Deus fez a mulher para completar, deu sobre eles a bênção e o enviou, os enviou para que eles pudessem viver. A Bíblia nos ensina que família é projeto de Deus, só que toda família, toda casa, irmãos, pode passar por algum problema nós não estamos imunes a Deus é, gente. de nós passarmos por situações Deus ele sabe cada um de nós, Deus sabe o limite Deus sabe a aprovação Deus sabe tudo que você pode suportar e se talvez hoje você está enfrentando um problema ou esse problema está especificamente sobre a sua família, entenda uma coisa nada foge do controle de Deus tudo pode fugir do teu controle tudo pode fugir da tua vida mas Deus ele não pede absolutamente nada, absolutamente absolutamente nada do controle da sua vida, Deus não coloca sobre a tua vida um fardo maior, Deus não coloca sobre a tua vida um peso maior, se você tem passado por dias de dificuldade lembre-se, se Jesus estiver nessa festa, nesse casamento nessa família, o final dessa história, pode até não ter começado como você gostou, mas vai terminar com as mãos de Deus se manifestando sobre a tua vida e se você crê nisso, diga glória a Deus, diga aleluia qual é o detalhe dessa mensagem? Dentro de muitas coisas que nós podemos falar... A primeira coisa a observar nessa mensagem... É que Jesus... Ainda não sendo Jesus popular daquela época... Ainda não sendo Jesus que já estava fazendo milagres... Não sendo Jesus que tinha curado... Ressuscitado... Transformado pessoas... Esse Jesus ainda era um anônimo... Era apenas um convidado... Mas há dois detalhes aqui... Primeiro... Jesus foi convidado... Sem intenção... De algo maior... Por quê pastor? Porque ninguém convidou Jesus naquela festa Dizendo, se tiver um problema Jesus está aqui se tiver uma dificuldade Jesus está aqui Se talvez, supostamente eles imaginaram Se nós tivermos algum problema com qualquer relação deste lugar Nós chamamos Jesus para um interesse Não irmãos, convidaram Jesus Chamaram Jesus para aquele lugar E quando Jesus precisou ser solicitado Jesus estava, estava ali Jesus é, o Senhor é O socorro bem presente na hora da angústia Mas aqui tem um detalhe irmãos, qual é? o convite de Jesus para a minha vida irmãos, não pode ser, eu ter Jesus, eu estar aqui, eu me tornar religioso, ou frequentar uma igreja, não pode ter no meu coração, um objetivo de eu fazer uma troca com Deus, eu vou chamar Deus, independente é, da, da minha fé, da minha crença, mas eu quero Deus do meu lado, porque eu não quero passar por o problema, eu tenho uma intenção maior, não irmãos, a nossa vida não pode ser baseada em troca com Deus, porque não haverá como nós pagarmos tudo que Jesus já fez por nós, a maior troca na verdade a maior entrega já foi feita há mais de dois mil anos atrás, irmãos você pode pegar tudo que você tem, você pode entregar tudo que você tem, você pode pegar as suas maiores riquezas, bens, você pode pegar as coisas mais importantes da tua vida e entregar para Deus, não paga o que Jesus Cristo fez por você há mais de dois mil anos atrás a mensagem dessa manhã é simples, mas ela é objetiva Jesus tem que estar na tua vida e há uma necessidade, mas a necessidade de Jesus estar na tua vida, não é por uma troca ou por saber que Ele pode fazer Jesus já fez e Ele é convidado a participar da minha vida, para que eu possa desfrutar de toda a boa perfeita e agradável vontade do Senhor graças a Deus Jesus está na festa só que essa festa tem um problema e o problema é especificamente notado por João, escrevendo o capítulo de número 2. Jesus está na festa. Jesus ainda não se manifestou em poder. Mas a Bíblia diz que naquela festa, existia a falta de um produto muito importante. Diferente para nós, só para você entendermos, se faltasse um alimento, um item, principalmente o vinho naquela época. Era notícia para que toda a cidade pudesse zombar daquela família. Houve um problema, seria uma vergonha. Só que aqui nós notamos Primeiro, tem um problema O vinho acabou Nós podemos entender uma coisa, irmãos Há duas formas de nós Talvez pode ter mais Mas eu quero falar dessas duas De ter acabado esse vinho A primeira forma de nós pensarmos Por que esse vinho acabou É justamente essa A família não planejou direito A festa Olha pra cá Deus nos dá, Lucas, isso é muito interessante, Deus nos dá a capacidade, e algo que Deus colocou embutido dentro de nós, quando Deus nos formou, algo chamado livre, arbítrio, você tem as suas mãos, na sua vida, o poder da escolha, da decisão, só que nós somos reféns, escute e preste atenção, tudo aquilo que o homem planta, ele vai, me ajuda a pregar, me ajuda a pregar, tudo aquilo que o homem planta, ele vai, é uma lei da natureza, é uma lei espiritual. Nós, em alguns momentos, podemos hoje estar colhendo decisões erradas que nós tomamos. Sabe qual é o grande problema nosso? De nós sempre transferirmos para o outro, para o terceiro. Aquilo que é responsabilidade nossa. Nós estamos usando alguma hipótese irmãos A Bíblia não diz porque acabou o vinho E a Bíblia nos dá liberdade Nos dá autoridade de nós Trabalharmos nesse contexto Imaginarmos o que possa ter acontecido A primeira hipótese é Não teve planejamento Aquela casa não planejou Aquela casa não se preparou para aquela festa Aquela família não se organizou de uma forma Tomaram decisões, escolhas Olhe para cá irmãos e preste atenção Assim é a nossa vida E como eu disse, quando nós estamos atravessando rapidamente Nós queremos encontrar um culpado Para as situações que nós estamos vivendo Irmão, bate no teu peito e fala assim comigo A minha vida, diga bem alto Diga assim, a minha vida Estendo bem, fala assim, estando bem Ou estando mal Diga, é responsabilidade minha o que eu preciso entender nessa manhã irmãos, que nós precisamos parar de transferir responsabilidades, tem situações de é Deus, na nossa vida que nós estamos atravessando e querendo culpar o diabo, o satanás, sendo que na verdade, fomos nós que planejamos errado, fomos nós que decidimos errado, fomos nós que escolhemos errado, toda a lei de, planta, de plantio, tem também a lei da semeadura, da colheita, eu quero dizer para você nessa manhã, não coloque culpa nos outros, daquilo que é decisão exclusivamente sua, porque... Que quando nós somos guiados pelo Espírito Não fazemos a nossa vontade Nem aquilo que nós queremos Mas quando somos guiados pelo Espírito A certeza de que lá no final Tudo dará certo É 100% garantido Você pode dar um glória a Deus Por isso irmão Aleluia Pastor, eu não acho pastor, Que eles planejaram errado Então tem uma outra hipótese Que nós podemos usar desse texto Qual? Algumas pessoas que não foram convidadas Apareceram naquela festa O famoso Bicão Conhece alguém assim? Irmãos, eu casei E eu me recordo, irmãos, que quando eu casei Eu cheguei na festa E eu comecei a olhar algumas pessoas eu falei, Não lembro ter convidado esse irmão aqui não E o pior, que teve um cara que era tão cara de pau Que ele não foi convidado e levou mais três <risos> Diante de Deus, não estou brincando não Irmãos na nossa vida, algumas pessoas vão aparecer de bicão. Na nossa vida, existem coisas, irmãos, que está concentrado somente em você, existem outras coisas que está se revelando e concentrado dentro da sua casa, e muitas vezes, irmãos, alguns amigos que a Bíblia diz que são mais chegados do que irmãos, preste atenção, só que de vez em quando, irmãos, aparecerá na nossa vida alguns infiltrados, Alguns que na verdade não tem princípio nenhum Mas vão querer influenciar a sua vida Aparecer na sua vida Para dar conselhos que não tem base Não tem propriedade Por exemplo, pastor eu gosto de exemplo, gosto de exemplo. Pois é, você está atravessando um problema de dificuldade No seu relacionamento Aí tu vai pedir conselho Alguém aparece na sua vida como conselheiro na tua vida Só que essa pessoa já passou por sete casamentos Qual é o conselho que ela vai dar para você? qual é o conselho que essa pessoa vai entregar, vai, de, vai, vai colocar nas suas mãos, ela vai aparecer na tua vida para influenciar algo que é desnecessário, algo que não tem princípio, algo que não tem verdade, de vez em quando irmãos vai aparecer pessoas que vão infiltrar-se na nossa vida, é por isso que a minha casa, a sua casa, a sua vida é lugar, templo do Espírito Santo, não é qualquer um que deve ter influência, não é qualquer um que deve ter opinião de pesar na tua vida, você é instruído e orientado pelo Espírito Santo de Deus, o que é de Deus e está na Bíblia, louvado seja Deus, o que não está na Palavra de Deus, o que não tem base da Palavra de Deus, irmão Deus abençoe, muito obrigado, mas o meu princípio, a minha vida está voltada para o autor e consumador da minha fé, você consegue entender isso irmão? não deixa qualquer um e fui entrar na sua casa, irmãos olha para cá, a sua casa, a sua família é lugar sagrado, não é qualquer um que deve botar o bedelho na sua casa, não é qualquer um que deve dar palpite sobre o teu casamento, sobre teus filhos, você precisa entender irmãos, a tua casa, ela é projeto de Deus, a tua família, ela é projeto de Deus, vou dizer de novo, a tua casa, você é projeto de Deus, a sua vida tem que ser influenciada pelo Espírito Santo de Deus, aleluia! Só que aconteceu um problema, a irmã Maria estava naquele lugar, e a Bíblia diz que Jesus... Quando ela vai apresentar, e eu acho isso rápido, irmão, eu preciso ser rápido, mas eu acho isso muito interessante, porque ela, ela identifica o um problema, ela vai até Jesus. E a resposta de Jesus, para mim, no mínimo, é, é meio cabulado o um negócio aqui. Por quê? Porque Jesus dá duas respostas para ela. Primeiro, mulher, o que tem eu contigo? E ainda não é chegada minha? Meu Deus. Queridos, parece que Jesus foi mal educado. Jesus não foi mal educado se você pegar a palavra de Deus, o livro de segunda reis quando aquela mulher viúva vai até o profeta Elias ela diz, o meu marido morreu tenho uma dívida em casa e o credor vai levar meus dois filhos como moeda de troca o, rapidamente o, o profeta responde mas o que tem meu contigo? era uma fala cultural daquela época o que tem o eu contigo? Jesus estava dizendo eu não estava sabendo o que estava acontecendo Jesus estava dizendo, eu estou sabendo agora é o momento de eu saber agora agora existe uma outra fala aqui que Jesus que talvez traga mais polêmica ao coração de algumas pessoas, alguém dizendo puxa vida, Jesus disse não para sua mãe Uau. Jesus disse ainda não é chegada a minha hora queridos, duas coisas, preste atenção primeiro, evangelho não é só assim Jesus não é um pai mimado, olha para cá Jesus te viu, Jesus vai pegar você agora Jesus não é um pai mimado que vai dizer tudo sim para você Jesus não é um pai irresponsável que tudo que você pede Ele vai entregar para você Jesus não é um Pai sem controle nenhum Que tudo que você acha ah, Não porque eu acho, porque é melhor Jesus vai dizer sim Existe momento na nossa vida Que o Evangelho vai nos confrontar a dizer não Existem portas que Jesus fechou na tua vida Você reclamou Mas na verdade foram portas de livramento a sua vida Hoje talvez você não entende alguns não de Deus Você não entende porque algumas coisas não deram certo Você não entende porque algumas pessoas saíram do teu caminho Você não entende porque algumas orações não foram respondidas Assim diz o Senhor nessa manhã O não de Deus é profeta e quando Deus diz o um não agora, é porque Ele tem preparado algo maior ali na frente, Deus está dizendo para pessoas aqui hoje, se talvez a tua resposta inicial foi não, aquieta o teu coração, Por quê? porque a última palavra vem dos céus, e Deus não frustra nenhum plano que Ele tem sobre a sua vida... não de Deus também faz parte, o não de Deus também é pedagógico, o não de Deus pode não ser a resposta que eu quero, mas com certeza será a melhor resposta para a minha vida, coloca a mão no teu coração e diga assim, o não de Deus, diga bem alto, diga o não de Deus pode não ser a resposta que eu quero, mas com certeza é a melhor resposta para a minha vida… quem lembra de Moisés, levante a mão e diga glória a Deus… Moisés, libertador de Israel, o homem que foi responsável de tirar um povo de mais de 400 anos de escravidão, tirar esse povo e conduzir esse povo até um lugar chamado Terra da Promessa. Só que teve um detalhe: ele não entrou lá. Êxodo capítulo 32. Deus fala para Moisés: Moisés é o um homem que pediu para ver a face de Deus, irmãos. Moisés é o cara que desceu do monte O seu rosto estava cheio de glória Que ele tinha que colocar um véu Porque são as pessoas que caíam Preste atenção, esse homem que eu estou falando Deus leva ele para o alto No alto do monte E a Bíblia diz que Moisés é apresentado a Moisés Olhe para cá É apresentado para Moisés o lugar, a terra da promessa Deus disse Moisés, você está enxergando lá? Jesus amado Ele não disse Jesus amado, Jesus amado foi meu Ele disse, meu Deus eu não sei o que ele disse, mas tudo bem <risos> Tudo aquilo lá só que a Bíblia diz o seguinte Deus olha para Moisés e diz Moisés, você está vendo tudo isso? Tô. Só que você não vai entrar lá Ah pastor O senhor está falando isso no tempo da lei No tempo da lei é fácil dizer isso No tempo da lei era assim mesmo Deus era Deus de justiça Rasgava o chão Derrubava a gente Mandava descer fogo do céu Ah é? Apóstolo Paulo Prazer, o apóstolo Paulo está se apresentando O homem que entrou no terceiro céu Ninguém Ninguém teve mais intimidade, dos... ninguém irmãos, a não ser João depois da visão de Apocalipse, mas ninguém teve mais revelação dos céus do que o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo a Bíblia diz que ele vai até o terceiro céus, a experiência é inexplicável, e a Bíblia diz, olha para cá, a Bíblia diz que um dia Paulo tem um espinho na carne, e por três vezes ele diz que orou o Senhor... Ele disse que o mensageiro de Satanás, Lucas, esbofeteava ele, batia nele, jogava na cara dele. Irmãos, ninguém sabe o que é esse espinho na carne. Existem muitas linhas teológicas, não é isso o contexto. Aí ele ora, Deus, arranca de mim esse espinho. Tira de mim esse espinho. Sabe qual é a resposta de Deus? Paulo, a minha graça te basta. Paulo, a minha resposta para você é? Não. Não se frustre quando o não de Deus aparecer na sua vida. Não se frustre quando alguma coisa não der certo Segundo a tua vontade Estou aqui como profeta e como resposta de alguém Talvez você orou especificamente para alguma coisa der certo Do jeito que você achava que era melhor Do jeito que você gostaria que fosse E talvez não aconteceu desse jeito Mas assim diz o Senhor O não de Deus pode ter sido na tua vida um livramento Essa porta se fechou que você gostaria que estivesse escancarada Na verdade se essa porta tivesse aberto Você não estava nem aqui hoje Você estaria distante da presença de Deus Tem não de Deus que você não entende hoje Mas volto a dizer para você a última palavra quem dá na nossa vida é o nosso Deus a última palavra é palavra de paz é palavra de vitória palavra de graça aguenta o processo do não porque lá no final tem vitória para tua casa se você crê nisso diga glória a Deus Aleluia Sabe é aplaudir aplaudir irmão glória a Deus Pastor, quando a resposta de Deus for não na minha vida, o que eu faço? Aprenda com a irmã Maria. Quando ela recebe o não, ela não vai questionar. Se fosse a minha mãe, se fosse a minha mãe, eu falasse não para ela, ela ia dizer assim, respeita, que eu sou a sua, vim aqui agora. <risos> Quantas mães tem aqui? Levanta a mão e diga glória a Deus. Aleluia. A unção de chinelo havaiana da mãe é ela tem um controle remoto no chinelo havaiano, irmão. Ela ataca, ele vai fazendo curva. Parece um drone. Shh, e vai virando para cá assim, ó. E ele acerta, irmão. Ele acerta. Vai acertar. Você pode ficar tranquilo que vai acertar. Parece que o chinelo, ele, ele para, ele paralisa. Na hora que você sai, ele vem, pá, e bate no céu. Se a minha mãe, ela ia dizer assim, vai fazer agora, pronto, e acabou. Pronto. Só que a irmã Maria nos ensina diferente. A irmã Maria nos ensina a respeitar que a ordem, a direção não está nela, está em Deus, no próprio Cristo, o próprio Salvador, ela diz para os serviçais, façam tudo que Ele ordenar, sabe qual é o processo de não, quando vem o um não na nossa vida irmãos? É simples, é complicado para algumas pessoas, mas ele é simples, Por quê? Porque é só continuar obedecendo, é só continuar fazendo o que Jesus está mandando Pastor, mas vem uma resposta de não Vem uma resposta difícil, não era o que eu queria Irmãos, continua obedecendo Continua fazendo tudo que ele mandou Continua direcionando É isso que o, que o profeta Abacuque vai dizer Ainda que a figueira não floresça Ainda que não haja fruto na videira Ainda que não haja é, vaca nos currais Ele vai dizer, mas todavia eu me alegrarei no Senhor Exultarei teu santo nome Ele está dizendo, está dando tudo errado Mas meu coração está adorando, exaltando Exaltando ao Deus que é todo poderoso tem pessoas aqui hoje que disse Ah é, Deus não fez, eu vou ficar empurrado Não irmãos, continua fazendo tudo Que Ele mandar, porque Deus não tem isso Para você, Deus tem coisas Maiores para fazer na sua Vida, você pode dar um glória a Deus Por isso Uau, aleluia Aleluia irmãos Glória a Deus Encha uma Talha de água, encha as Talhas de água, irmãos essas talhas não eram qualquer talha Essas talhas eram talhas da purificação Pastor, o que significa isso? Era um lugar onde os judeus chegavam na festa Eles lavavam as suas mãos que estavam sujas Um judeu não toca em algo que ele vai comer com as suas mãos sujas Porque ele se sente impuro Ele precisa fazer um rito, ele precisa fazer uma prática E essa prática é lavar as suas mãos para que ele se sinta limpo Então imagine qual taça, ou melhor, qual talha que estava Imagina a água dessa talha, irmãos. Olha para o mandrola assim. Estava sujinha, 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 sujinha. Pode falar assim. Estava fala assim, sujinha de tudo, irmão. Aí Jesus pega uma talha suja. Diz para aqueles homens. Vai lá e encha ela de água. Pastor. Deus pode. Se você não dá uma glória a Deus agora, eu vou embora de a pé. Deus pode pegar uma talha suja, com água suja. E transformar em vinho novo. Eu vou dizer, peraí, dá uma olhada por mão do lado Diga o seguinte, você era uma talha suja Diga para ele, você, ele não entendeu o que você falou Diga assim, você era uma talha suja E hoje Deus te fez Um vaso novo Cheio da presença Do Espírito Santo de... Não, olha para ele, você está pregando para ele, diga assim Você era uma talha suja, mas Deus Se fez uma nova criatura Deus te fez novo E dentro de você não tem água suja Dentro de você tem o Espírito Santo De Deus, eu era uma talha suja Que Jesus olhou e falou assim Ninguém descartava, todo mundo descartava Mas Jesus falou assim, eu não descarto Você tem princípio, você tem propriedade No meu reino e tem coisas para acontecer Olharam para você e disseram, apenas uma talha suja, o céu olhou E falou assim, aí pode colocar Vinho novo, Espírito Santo de Deus Tem obra nessa vida, tem graça nessa vida Tem misericórdia nessa vida Tem tempo novo nessa vida Diga glória a Deus por isso irmão Aleluia A talha suja Aleluia Eu preciso correr irmão, senão vai virar vigília Eu sou aqui Jesus Jesus disse, pega a talha e agora a, a, a palavra do Senhor diz que Encham de água, irmãos Não era só encher de água ali Eles precisaram de um lugar Uma distância, uma fonte para buscar a água Então, aqueles serviçais Sabiam o que estava acontecendo Aqueles serviçais tinham noção Do que estava acontecendo E aí, irmãos, vem o processo A Bíblia diz que há uma ordem de Jesus Pegue as talhas, enche de água E sirva, diga comigo, sirva Não, diga bem alto, diga assim, sirva Ao mestre Sala Pode repetir, sirva ao mestre Sala Preste atenção irmãos Jesus não disse exatamente Que quando eles colocassem água Naquele lugar, a água já se transformaria em vinho. Jesus dá duas coordenadas aqui Que é muito interessante, nós peguei, precisamos pegar Isso aqui, primeiro Jesus está dizendo que o processo do milagre Aconteceria primeiro Quando eles estivessem servindo Eu vou dizer de novo é por isso que Jesus veio para essa terra, se vestiu, eu estou usando essa expressão, se vestiu de homem, e Ele nos ensinou o poder de servir. Quando os seus discípulos estavam discutindo, olha para cá e preste muita atenção nisso. Quando os seus discípulos estavam discutindo quem era o maior no reino. Não, é, eu sou maior, eu sou melhor, eu sou não sei o que lá. Jesus pega uma toalha, amarra na cintura, diz para eles assim, ó, senta todo mundo aqui, eu vou lavar os seus pés, eu vou ensinar vocês que o reino de Deus, o maior é aquele que serve o reino de Deus não é o maior, aquele que tem, aquele que conquista, aquele que é, os diplomas, as coisas, louvado seja Deus por isso, e não sou contra isso, mas Jesus está nos ensinando que o reino de Deus é servir, tem muito milagre de Deus que está encalhado, essa palavra, encalhado no mundo espiritual, porque Deus está esperando uma atitude, uma ação sua de servir, nós estamos vivendo um tempo muito difícil irmãos, em que as pessoas querem ser servidas, eu venho para cá e eu quero escolher Quais são os louvores que devem ser cantados Porque esse aqui eu não gosto, eu prefiro esse, prefiro aquele Não, não, eu, hoje eu não, não gostei Irmãos, não é questão disso As pessoas querendo se tornarem deuses de si mesmo Prestarem culto a si mesmo E não esse é esse o desejo de Deus Nós viemos para essa terra para servir pessoas Nós viemos para essa terra para sermos Literalmente sermos serviçais de pessoas Pastor, isso é uma humilhação de forma alguma Irmão, isso representa o reino de Deus Porque maior no reino de Deus é aquele que serve Não aquele que é servido, nós precisamos ir para este lugar entender que tem pessoas lá fora que precisam desse amor que está em nós e nós precisamos servir essas pessoas em amor, para que elas possam ser constrangidas pelo Espírito Santo e se render ao Evangelho da Graça o Evangelho da Misericórdia um dia alguém te serviu irmão um dia uma pessoa orou por você, dobrou o seu joelho, e orou, intercedeu, e você só está aqui hoje, porque alguém orou por você um dia, você só está aqui hoje, porque alguém derramou lágrimas pela sua vida um dia, e qual é o nosso papel? Servir, a Bíblia disse, Jesus orientou dizendo, sirva o mestre sala, só que irmãos, eu fico imaginando, porque enquanto eles iam levando, Enquanto eles estavam no processo de obediência a Bíblia diz que a trans, a, a, Meu irmão, a água foi fazendo um processo De transformação, é nesse processo Irmão, da obediência, de uma vida Contínua, na direção da palavra Que o Senhor direcionou para a nossa vida Que as coisas vão acontecendo Pastor, por que as coisas não acontecem na minha vida? Porque você tem uma palavra, mas quando você está no meio Do processo, você para, quando você está No meio de, do, do processo, vem um obstáculo Você desiste, Deus está dizendo aqui A constância, na obediência Hoje não aconteceu, mas eu continuo caminhando Amanhã não aconteceu, mas eu continuo Andando, amanhã, depois da manhã não aconteceu Mas eu ainda estou debaixo de uma palavra Eu sei que a palavra do Senhor Não volta para si vazia Eu vou obedecer, porque vale mais A obediência do que qualquer Sacrifício Eu encerro A Bíblia diz que quando chega diante do mestre Sala, ele olha Prova E a Bíblia diz que Ele faz um Questionamento, vai até o noivo e ele diz o seguinte. Todo mundo. Serve primeiro o bom vinho. Depois serve o pior. Para que depois que as pessoas já estão habituadas. Já estão ali. Eles não vão nem perceber o paladar. Olha preste atenção nisso. As coisas aqui. E aqui mesmo a gente enterra. Primeiro. Porque. Ele leva e chama o noivo. E porque também irmãos. Olha um detalhe muito interessante que veio agora. Porque procura o mestre sala, porque Jesus diz, leva o mestre sala, porque tem um detalhe aqui irmãos, se uma festa desse errado, se uma coisa saísse do controle, ninguém ia perguntar para o novo, e aí como foi a sua festa? Eles iam perguntar para quem? Para quem tinha organizado a festa... Então aquele cara se desse um fracasso Como estava propício a dar um fracasso Em Canaã, na primeira festa no, Nessa festa a qual nós estamos mencionando Todo mundo naquela cidade, na redondeza Ia ficar sabendo pela boca daquele homem Que aquela festa foi um fracasso Que aquela família é uma vergonha e que nada deu certo Aí Jesus trabalha na fonte Olha para o mundo do lado e fala assim Jesus trabalha na fonte assim: é, é, é bem na fonte que Jesus trabalha Por quê? Presta atenção irmãos Se Aquele homem ia ser o porta-voz do certo errado Jesus disse, vai para ele porque ele não teria nenhum motivo Se dá errado, ele poderia falar Deu errado, mas no final, preste atenção Ele tinha que falar Que aquela festa foi surpreendida Porque o Senhor tinha se manifestado Naquele lugar, ei, deixa eu falar uma palavra profética Para a tua vida, se você quer, levanta Uma das suas mãos, que eu tenho uma palavra Para liberar sobre essa igreja, o que vão Falar de você, não são palavras Más, não são coisas erradas Não são coisas de falência, não são Coisas de tristeza, o que vão mencionar O teu nome, vai estar envolvido em coisas proféticas dos céus Abençoada, ei eu tenho uma palavra Quando falarem de você, não vão falar mal de você Quando falarem de você Vão dizer que Jesus é na tua vida E até aquilo que era para dar errado Deu certo, porque Jesus Estava na casa, dá um glória a Deus Exalte ao Senhor Se coloque de pé, glorificando Aquele que é digno de toda a honra Leva o mestre em sala Aí o mestre em sala Diz algo, ele diz Mas como isso? Você serve primeiro o vinho bom, o certo é servir primeiro o vinho bom, para depois colocar o vinho inferior. Mas olha para quem está do teu lado, me ajuda a pregar agora, diga assim, com Jesus é diferente. Passou, como assim? Eu explico. Talvez a sua história, irmão, se eu fecho a Bíblia, não começou como você gostaria. Talvez a sua história não começou da forma, algumas situações não começou da forma, ou em algum momento do processo não está do jeito que você quer. A Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o começo delas. Eu vou dizer de novo, pode até não ter começado como você gostaria, mas até o final desse processo vai ficar do jeito que Deus quer na sua vida levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão se você puder não é como começou é como vai terminar e a última palavra na sua vida quem dá é Deus a Bíblia diz o seguinte e Jesus principiou ali os seus milagres Jesus começou ali só que tem um detalhe Felipe O livro de João vai falar sobre sete milagres de Jesus Vai falar de quantos? Sete. Diga bem alto, diga sete milagres. sete milagres A Bíblia diz que ali principiou Os milagres Foi o primeiro de Muitos De outros Sabe irmãos Não coloca limite em Deus não não coloca limite em Deus não, por mais que o processo no início do começo seja dolorido, atrás desse, tem coisas maiores que virão sobre a tua vida, ei, eu estou falando com alguém aqui hoje, está difícil esse processo do começo, mas o que vem depois, tem mais, tem muito mais, eu vou dizer de novo até você dar um glória a Deus, você não está entendendo não se limita a uma coisa, a uma melhora, a uma ajeitada na sua vida uma negociada, não, não, tem muito mais atrás desse, eu quero profetizar sobre a tua vida, Deus tem coisas maiores para fazer na sua vida Deus tem coisas maiores para fazer através da sua vida, Deus tem coisas maiores para fazer no teu casamento nos seus filhos, na tua vida profissional naquilo que Deus te colocou Deus tem coisas maiores, isso é só o começo de coisas as maiores que virão sobre a tua vida coloque as tuas mãos sobre a tua cabeça e diga eu creio nessa palavra em nome de Jesus e os discípulos creram nele pastor peraí não era para aqueles líderes religiosos acreditar nele não, era para os discípulos acreditarem era para você acreditar é para você entender que a palavra de Deus Hebreus capítulo 13 versículo 8 Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar para você, atrás desse processo, que talvez hoje pode até começar como vergonha na sua vida, em alguma área, não estou dizendo só apenas em área em relação a casamento, Pega na sua área, que esse processo que talvez você não entenda, porque parece loucura, Parece até fora do normal, mas é nesse processo, e atrás dele, atrás dele, existe mais, existe outros, existe coisas que o Senhor já está trabalhando e você não está vendo, o Senhor começou, levanta as suas mãos, o Senhor começou uma boa obra na sua vida, e Ele é fiel para terminar em nome de Jesus, coloque as duas mãos sobre a tua cabeça pai, eu abençoo os teus filhos, que eles possam suportar o processo, Pai, eu sei, ó oh Deus, que muitos entraram aqui ou estão atravessando momentos de dificuldade. Momentos, ó oh Deus, que talvez eles não entendem. Mas, ó oh Deus, nenhum dos teus planos serão frustrados. Atrás desse tem outros maiores Atrás desse, ó Deus, tem algo ainda Preparado para a vida dos teus filhos Isso é só o princípio, isso é só o começo Isso não é uma teologia, ó Deus De prosperidade, de, de motivação, não Isso é uma palavra firmada do céu Sobre a nossa vida, nós não vamos desistir No processo, porque não é como nós Começamos ou como nós estamos Mas é como nós vamos terminar E nós vamos terminar glorificando E exaltando o nome santo Do Senhor, levanta as suas mãos lá no alto Aplauda, glorifica me exalte Aleluia novo, Aplauda Jesus bem forte.